0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Mónica Ortolani es titular de una consultora que se dedica a dar, dar charlas. Es contadora, es coach y eh, es speaker, como decimos nosotros. Da charlas este, en distintas entidades. Y además titular de tónicaonline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oh. ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, acá desde Junín con los mosquitos que nos llevan en andas, pero bueno, acá estamos. Con clima, con clima de, de verano, ¿no? Un verano tan ambivalente, ¿no? Porque fíjate que pasamos de sequía, eh, inundación, eh, Temperaturas de 40 grados, 10 grados, bueno, aquí, acá estamos, ¿no? Como las emociones de los argentinos, ¿viste?
0: Sube y baja. <risas> Sube y baja. Vos nombraste el tema inundaciones y nombraste sequía también. Eh, normalmente pasa, ¿viste? Que después de una gran sequía hay unas grandes lluvias y lamentablemente se anega todo y, 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 y bueno, y a veces esa conjunción de sequía eh, seguida por una lluvia muy grande eh, es explosiva para el campo. Eh, contanos qué tiene que hacer ante este panorama que continúa prácticamente de sequía. Eh, ¿Qué tiene que hacer un productor agropecuario? ¿Cuáles serían los consejos que uno le daría para que le vaya mejor, digamos? Mira,
1: eh... Lo primero que tiene que estar mirando, eh, esto es ir previendo, cada zona es muy diferente, pero especialmente para aquellos productores eh, que sepan que sus rindes, ya se van, dan cuenta que sus rindes están comprometidos, tienen que estar mirando sus flujos de fondos y los compromisos que asumió eh, porque eh, básicamente, si, más que todo, si han comprado insumos, ¿no es cierto?, tienen vencimientos con cheques que hay que honrarlos. Vos sabés que desde estas columnas, siempre, eh, ¿no es cierto?, privilegiamos, ¿no es cierto?, el endeudamiento en pesos para la compra de insumos. Y si los cheques están emitidos o los préstamos están tomados, hay que honrarlos, no, no, coseches no, o no coseches. La, las deudas,
0: y ese es... las deudas y hay ese que pagar. el. <ríe>
1: Es el gran problema que tiene el productor agropecuario y pensemos que, eh, bueno, de acuerdo a las últimas estimaciones, hay, va a haber 9 millones menos de toneladas de soja y 8 millones menos de toneladas de maíz, que no es gratis. ¿no? No, 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 Entonces, claro. lo primero es mirar eh, el flujo de fondos, mirar eh, realmente qué es lo que van a poder cumplir y qué no para poder ir abriendo el paraguas, eh, e ir manteniendo las conversaciones que haya que mantener, ¿no es cierto? Porque bueno, o bien tenés que estar vendiendo otros activos, o vas a tener que estar vendiendo otro grano, o vas a tener que estar vendiendo eh, alguna cabeza de ganado para poder honrar esos compromisos. Así que hay que trabajar mucho con el flujo de fondos, estar mirando eh, también mucho eh, qué porcentaje de todo ese volumen de producción eh, tienen comprometido con precio y sin precio. Claro. Eh, de lo que tienen de lo que tienen ya apareciado o con precio evaluar por ahí eh, cómo están los coles, ¿no es cierto? para poder quedar abiertos a la suba. Ya sabemos que tanto en soja como especialmente tanto en soja como maíz hay algunos, por supuesto, hay indicadores climáticos que nos hacen pensar que puede haber eh, algunas salsas, pero también hay cuestiones financieras internacionales eh, que por ahí pueden tender hacia la baja. Sabemos que nadie tiene la bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar, pero de lo que está con precio o hacer coles, y de lo que está sin precio, porque también yo siempre lo que le recomiendo a los productores, vean, de todo ese volumen de compromisos que tienen asumidos, ¿cuánto grano tienen que vender claro. para poder honrar esos compromisos? Y es lo que siempre hay mucha, eh, a veces, eh, eh, cuando vos entras a hacer las cuentas, a lo mejor tienen realmente con precio una, un muy bajo porcentaje en relación a todos los compromisos que van a tener que honrar. Entonces también apoyarse en las herramientas de los, de, de los mercados de futuros, ver si hay alguna opción put, que el, a la cual pueden estar eh, pueden estar eh, poniendo pisos o bien aunque sea por un porcentaje hoy están teniendo muy buenos precios pero hoy, eh, el, hoy a futuro tienen eh, muy buenos precios impensados para lo que, eh, a lo que estaba cuando empezaron a cuando sembraron ¿no es cierto? entonces yo sí, claro. metí una soja hoy a lo mejor la tenés a 390 a 390 dólares eh, casi a, a, a mayo, eh, cuando la sembraron, estaba a 3.18, o tenías un maíz abril, que cuando lo sembraron estaba a, ciento, a 192, eh, bueno, y hoy lo tenés en, en mucho mejor precio. Entonces, eh, yo a, a lo que aliento a que miren eh, eh, si pueden, yo siempre recomiendo, a nosotros que queden abiertos a, a, las, a la flexibilidad, ¿no es cierto? Si pueden encontrar opciones PUT, hoy a lo mejor tienen opciones PUT eh, poniéndole piso a, a maíz a 220 dólares, o con una prima de 5 o 6 dólares. Claro. Y, y le estás poniendo un piso, ¿no? Eh, eh, y, también hoy a lo mejor estar viendo el trigo marzo respecto a, a febrero, hoy también tiene un buen paso, un buen diferencial. Entonces, bueno, siempre estar mirando los, el vencimiento financiero versus las, los granos que van a tener que vender para honrar esos compromisos y siempre lo más importante es que vender la menor cantidad de granos posible.
0: No, claro, claro. Entonces,
1: claro. Eh, pero también hay que haber cuánto de esos granos, cuánto tengo con precio y cuánto tengo sin precio, y estar estableciendo en cierto, las, las, las coberturas eh, para digamos como para poder establecer pisos o bien quedarse abierto. Y otro tema no menor, Carlos, eh, vos sabés que también siempre alentamos desde en estas columnas el tema de la compra temprana de insumos, ¿no es cierto? Y, siempre, eh, siempre. Y vos... muchos productores...
0: Vos siempre no es que desde el
1: inicio, no. yo siempre
0: claro, de, desde hace muchísimo tiempo que yo vengo escuchándote y los oyentes también y alentando a los productores a comprar insumos lo antes posible, a fijar precio.
1: Exactamente y precisamente quizás muchos eh, lo, lo han hecho y más del 60% de los de los productores han comprado insumos y han podido cubrirlos cuando los precios de los de los principales bueno, fertilizantes o, eh, o herbicidas eh, los pudieron tomar a un precio eh, bueno y hoy tenés eh, aumento en los insumos eh, que cuando tengan que volver a sembrar la campaña que viene se les dispararon. Entonces, okay. guay, ¿no es cierto?, que hoy a lo mejor el financiero te da bien, pero tenés que estar mirando que te quede margen, ¿no es cierto?, como para poder mirar bien los márgenes de la campaña que viene, porque la rentabilidad del año que viene, con los insumos a cómo está, eh, con, con el combustible... Ya hoy, o sea, no. esta semana amanecimos con un aumento de un, de un 9% y sabemos que el combustible está retrasado y en la relación insumo producto es el que estaba más rezagado. Y el combustible ahora va a ir en escalada, en escalada ascendente.
0: No, sin Entonces, duda. hoy le
1: tenés que pedir un, hoy le tenés que pedir un poco más de margen y poder obtener la mejor mejor precio, porque la campaña que viene vas a tener un problema de rentabilidad, ya estoy hablando de la 22-23, ¿no? Sí, eh, sí. Pero, digamos, no podemos estar mirando solamente campaña por campaña, sino también ir mirando un, un poquito más allá. Eh, así que empiecen a hacer los cálculos, eh, a ver, ¿cómo sería? ¿Qué precio? ¿No es cierto? Le tengo que pedir si yo hubiera comprado los insumos eh, con los aumentos.
0: Claro, ¿Eh? sí, sí, sí. Eh, porque eh. hoy
1: a lo mejor en el Excel le queda bien, te queda bien, pero cuidado que eh, tenés que tenés que estar mirando y previendo para la campaña siguiente. Y del otro lado del mostrador, o sea, para quienes estén en la venta de lo insumos, saber que el tema compra y venta insumos, un tema que me apasiona por también por todos los años que, que estuve acompañando tanto a los productores como a, como a las insumeras. También vayan previendo, estén cerca de sus clientes, vayan abriendo el paraguas, cuál es la situación de cada cliente, a ver si hay que pedir una refinanciación, cómo le podemos hacer el puente con alguna entidad bancaria que pueda cubrir ese bache, porque hay algunos productores que lo único que le quedó en las mano fueron deudas.
0: Claro. Claro, te iba a decir, eh, esto esto lo va a entender poca gente, pero los que somos del interior lo vamos a entender clarito. Mucha charla, mucho café y mucho mate con el gerente del banco, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, con el gerente del banco, <risa> con los proveedores, eh, con los acopiadores y corredores, que muchas veces también son quienes hacen, eh, quienes brindan ese eh, digamos, ese financiamiento comercial, claro. ¿no? porque gran parte del financiamiento, eh, hoy el gran fuerte es más comercial, que, que bancario, ¿no? Claro. Eh, porque también los límites de los bancos han quedado un poquito rezagados respecto a lo que necesita, a lo que necesita el productor. Eh, también vayan preparándose, ¿no es cierto?, para una expo agro que ya la tenemos el mes que viene y hay que aprovechar eh, los buenos precios de los insumos, de maquinarias, promociones, los canjes que siempre alentamos, eh, que, bueno, sí. sabemos que hoy... Eh, por, por cada camión que hagan en canje que les queda en su mano, eh, si sos si a riesgo 1, 19 quintales eh, que evitas de retenciones. Eh, así que bueno, eh, siempre hay el campo tiene esto, ¿no? De, 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 de que siempre, bueno, ninguna campaña es igual y en un momento que pensamos tenemos los cultivos estaban tan divinos, vino una sequía y ahora llovió y algunos se recompusieron, así que estamos siempre entretenidos.
0: Siempre, siempre muy entretenidos y como hablamos con, con Pablo Adriani el otro día, eh, eh, a veces aparece un cisne negro, como se dice, y aparece esto de Ucrania-Rusia que te cambia o que puede llegar sí. a cambiar absolutamente el panorama del trigo y del maíz. ¿Viste? Porque. Eso, Exactamente. Eso va un tema a ser... no
1: menor que. un tema no menor. Claro. Un tema no menor y que nadie sabe qué va a pasar. Un no, tema no sea, menor. ¿Quién puede decir?
0: Fundamentalmente porque se trata de, no de una. Se trata de una guerra, digamos. Este. Un, un tema no menor, por eso. Pues se trata de una guerra. Pero independientemente de eso. a, a, a los que no nos toca de cerca también en los precios esto va a repercutir y entonces también hay que estar atento a Exacto. eso
1: sí sí exactamente tanto desde el lado de, del precio no es cierto de, 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 de especialmente en trigo porque bueno Ucrania en trigo y maíz no es cierto porque también claro. son muy buenos productores de, de, de estos granos y eh, también por lo que puede pasar lo, con el gas y el, y el petróleo Claro, y, entonces, los, bueno, los principales
0: que... proveedores de, de trigo de, de Europa este, y por otra parte Rusia también, digo, puede llegar a tomar represalias y es el principal productor de Europa de gas y de petróleo.
1: Exactamente, entonces viste que además de lo que pasa con el petróleo, bueno, influye también en el maíz por su componente energético y después te arrastra las ojos, o sea que la bola de cristal no la tiene nadie, ahora lo que sí depende de cada productor es de mirar bien sus números qué números le cierran márgenes, en cuáles puede cerrar para poder honrar todos sus compromisos y en lo posible que tome coberturas flexibles que les permita, ¿no es cierto?, cubrir su riesgo de alza, su riesgo de baja según la estrategia que, que, hayan, que hayan mantenido.
0: Claro. Moni, como siempre, in bueno. interesantísimo charlar con vos y este tipo de, de consejos. Nos quedó pendiente el tema de los impuestos que lo charlamos hace un ratito con, con Mariano Echegaray.
1: Sí, bueno, Mariano Eugenio, colega eh, experto tributarista, cosas que hizo, mira, ya que lo nombraste, hizo una relación espectacular.
0: A eh, ver, contanos, camiones, contanos eso. Eh, contanos eso porque no lo charlamos con él.
1: Mira, llevó a camiones el efecto de la sequía, ¿no? Viste que se estima 9 millones menos de soja y 8 millones menos de maíz. De maíz. Y esto equivale a, a 300.000 mil camiones de soja y 265.000 camiones de maíz.
0: Oh, miércoles! Un si,
1: vos en fi, si, vos los, si vos los pondrías en filita, son 5.700 kilómetros de cola de camiones de soja y 5.000 kilómetros de cola de camiones de maíz. Si, si pensás que de La Quiaca a Ushuaia hay 4.350 kilómetros, quiere decir que tendríamos más de dos filas de camiones de
0: de maíz y, aquí y de acá, soja a
1: ushuaia <risas> y un poco más de maíz y de soja y eso representa la pérdida no, pérdida no, no. que no. esto se, sabes que se redunda en menos en la economía esto no afecta solamente al productor
0: no no bueno eh, esto afecta a todo el país
1: menor nos va a afectar a todos porque es menos divisas eh, menos divisas para para el país y sabes que eh, el el sector eh, el sector eh, agro Genera el 93% de las divisas netas del país. ¿eh? O sea, de casi 40, de 45 mil millones de, de dólares de balanza neta comercial, agro es 42 mil millones de dólares. O sea, el 93% es agro. O sea, y no es porque nos queremos hacer los. Cierto, sí, sí, los, los
0: salvadores eh, del los, mundo. No, 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 está claro.
1: Los salvadores del mundo. Pero la realidad, como generadores de divisas, ¿eh? Eh, el sector agro que es el, el sector que genera el excedente de dólares que se necesitan para que vos pagues tu Zoom, para sí, que sí, sí. puedan salir al exterior, para que puedan realizarse otras importaciones. Esto Fada eh, hizo un, también un informe, un informe muy interesante eh, y esto lo compartía... Emiazo, eh, y la verdad que siempre faz unos, hace unos informes espectaculares al respecto, y esto es información oficial, esto sí, no es sí, nada sí. que informa, digamos, que, eh, bueno, de acuerdo a la balanza comercial, es así, el 93% deriva del agro, o sea que si, si no todos estos camiones que hay menos en la economía... Es menos divisas para el, para el país, es menos neumáticos, menos combustible de consumo, menos repuestos, menos camiones, menos, menos
0: consumo. Claro, menos consumo. Y es consumo una economía que... En, en, en general hay una economía bastante decaída como está la Argentina, digamos, porque si estuviéramos florecientes por ahí hasta no se nota tanto, pero la verdad es que no estamos en el mejor momento.
1: De todos modos, digo, siempre el hombre, el hombre y la mujer de campo siempre están viendo cómo, cómo salir adelante. Tenemos ¿no? Todo ese ese fuego sagrado, ese legado, esa forma de que siempre se está encontrando eh, la manera, ¿no? Eh, así que, qué bueno, eh, siempre aliento que en mis charlas, en mis conferencias, en mis capacitaciones, eh, siempre uno que siempre vayan por una adecuada estrategia de financiamiento comercial, esto que les permita capturar valor eh, y también es muy importante, bueno, participar en las instituciones, como siempre eh, lo decimos, eh, no solamente para mejorar los márgenes sino también para mejorar el bienestar eh, del, del, del sector, ¿no? Porque es una eh, es una ironía, una paradoja que el sector, eh, digamos, que más genera divisas en, en el país que tanto se necesitan y que genera empleo, eh, hoy eh, eh, es uno de los sectores más castigados en el mundo cuando se los alienta. Hoy a nivel, eh, en realidad se calculaba, la hacíamos eh, hacia la cuenta cada 10 dólares eh, que, que, que de valor bruto de producción que genera un productor agropecuario, cada 10, 6,3 se los lleva el Estado, 5 sí. participar a, a sí. nadie, o sea que no vuelve no vuelve a las no vuelve ni a la provincia, ni al lugar donde se generó esa riqueza, y solamente sí. le quedan en la mano 3,7. Y de esos 3,7, ahí le tiene que restar los insumos, otros impuestos que le van a seguir cobrando, no,
0: seguro, contamos, seguro. Y el, bueno, y no vuelve Justo con, con Mariano charlábamos eh, eh, lo que sucede en otros países y lo que sucede acá. Hablábamos de la cantidad, de, yo tengo un amigo en Canadá que se queja siempre porque paga el 48% de impuestos. Entonces yo le pregunto siempre, cada vez que se queja, le digo, che, ¿y cuánto pagás de colegio de los chicos? Ah, no, van a un colegio público. ¿Y cuánto pagás de cobertura médica? No, no, tenemos la cobertura este, que nos provee el Estado. Ah, ¿y cuánto pagás de seguridad? No, no, eh, acá no hay problemas de inseguridad. Entonces, claro, cuando, uno, cuando los impuestos vuelven, la verdad es que vale la pena pagarlos. Ahora, cuando no te vuelven nada y vos lo, lo tenés que gastar, doblemente a eso lo pagás y además tenés que contratar la cobertura médica privada, la seguridad privada, la escuela privada de los chicos, bueno, ahí es cuando se complica la cosa, ¿no?
1: Así es bueno, así bueno. Carlos es, es así, es la realidad. Por eso es que creo que eh, creo que también hay mucha responsabilidad ciudadana en esto de quedarnos tan quietos y tan callados ante sí. estas ante estas cuestiones, sí, no sí, tan, sí. Eh, tan injustas, ¿no? Porque es como que ya naturalizamos que tenemos que pagar una eh, tenemos que ir a una prepaga porque la salud no funciona, que tenemos que pagar seguridad privada porque la seguridad no funciona eh, de los que de los que somos privilegiados o de quienes son privilegiados para poder hacerlo, pero es un doble es un doble gasto totalmente eh, y bueno,
0: totalmente.
1: Eh, bueno pero vamos a encontrarle la manera porque hay, tenemos que amanecer <risa> todos los días en, en nuestro campo que es tan tan bello y hay, hay una cuestión de, de legado y de sangre que va mucho más allá de la producción y de los márgenes así que yo siempre le saco el sombrero a, a a todo el sector no totalmente. solamente a los productores que acompaña a vos también que con tu voz tratas de, de, de darnos un lugar a todas Bien. las voces y también al productor acuario eh, así que bueno aquí vida, estamos todos para... la
0: vida la vida la vida tan linda tan, tan linda de campo yo te escuchaba recién a vos y de fondo escuchaba a los pajaritos y la verdad que da gusto ¿Sí? a mí me encanta me encanta hacer este tipo de notas así totalmente al natural Moni eh, muchísimas gracias sí, sí, acá como siempre eh, muchísimas gracias como siempre por por estar en contacto con la Radio del Campo y como siempre los invitamos a, a la gente que escucha a que se prenda a tonicaonline.com.ar y le haga preguntas a Mónica o la siga en las redes sociales Mónica es muy muy activa en redes sociales como Ortolán y Mónica así que nada, gracias Mónica y nos estamos viendo en cualquier momento
1: Gracias, gracias
0: a vos, vamos nos vamos en Expo Agro. ¿eh? Ojalá, ojalá. Antes seguramente vamos a hablar. Un beso grande. Mónica Ortolani. Bueno, un beso grande. www.toniconline.com.ar.
1: Todas las noticias, toda la información. La radiodelcampo.com